0: Välkomna ska ni vara till dagens avsnitt med Anton och Jonas. Jag vill först eh, hälsa Jonas. Välkommen.
1: Ja, Tack så mycket. Vi, oh. vi är inte i vanliga Studio.
0: Nej, det är vi inte. Och det är för att idag har vi en speciell gäst, nämligen Marcus Andersson. Välkommen till programmet. Tack så
1: mycket. Fast i all välmening så är vi faktiskt Marcus gäster i, i det här avseendet.
0: Ja, det är sant. Det är han som borde välkomna oss. Ja. Nej, men det är ömsesidigt.
1: Du kan bara berätta vart var, var ja, vi, vi är någonstans? Ja, vi
2: är i mitt sommargalleri som ligger fyra mil väst om Uppsala, mellan ett litet samhälle som heter Harbo och Österbåland. Ja, det här är en gammal loge där man förvarade spannmål. Jag tror den här byggdes kanske för lite ja, drygt 200 år sedan. Sen för Drygt 20 år sedan gjorde vi om det till, till en sån här liten... till sommargalleri.
0: Så du, du har varit här ett tag med Ja, det är ungefär
2: 20,
0: 20 år. Det, det är jäkligt just rustikt det. här. Det är en jäkla, ja, jäkla hemtremad känsla. Vi har varit runt och kollat lite på gården. Det är ju hur musigt som helst, verkligen.
2: Ja, nej, men tack Jag sen är det en, 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 en ganska trevlig årstid just nu. Eh, det, det kan ju vara lite tuffare på internet ibland och så. Jag mm. ska skotta och hålla på, men, äh, ja, men allt som alltid trivs av bra här ute.
1: absolut Ja, det är, det är supertrevligt och du har en jättevacker ateljé med, med många olika former av tavlor runt omkring här. Så du, det, är, det är allt ifrån trä, skulpt, det var inte, du kallar det inte för träskulpturer utan det var... De
2: här trätavlorna kallas för trä-reliefer. ja jag har gjort träskulpturer, nu har jag inte någonting av det hemma, det är jag men det är en typ av skulptur.
1: Alltså har vi akvarellmålningar och oljemålningar och skisser och ja. det är en väldigt bredd i ditt konstnärskap. Ja,
2: det, det kan man ju säga. Jag, för mig är de där så nära släktingar, alltså teckning, äh, akvarellmåleri, oljemåleri träskulptur eller generell, alltså skulptur generellt de är nära släkt. Sen ska man, måste man alltid liksom erövra materialkännedom. Men det tycker jag är mycket lättare än, än, än att få en allmän uppfattning av det som jag kallar för grundläggande teckning. Kan man då ett av de här estetiska bildhantverken så, så kan man ta med sig det till, till nästa om man har fått med sig grunderna. Det, det är min erfarenhet för.
0: Kan tänka med det. Jag är lite nyfiken. När började du måla? Och vad var du för skolning? Ja, jag började måla
2: tidigt. Jag minns inte exakt men jag minns att jag var intresserad som barn och att jag fick några enkla oljefärger i tioårsåldern. Nu målar jag faktiskt ett vikinganskepp. Jag försökte göra det, men med lite god vilja kan man säga att det här är ett vikinganskepp. Men, men det är inte så mycket mer än så.
1: Nu ska vi prata alltså. den moderna konsten så är det <laughs> ingen som kan ifrågasätta huruvida det är ett Nej, eller inte? Nej,
2: det är sant. Det var nog det, jag började som modernist kan man säga. Då. Mm. Um, sen, sen höll jag på med se, serier och, och tecknade och, och liknande alltså, som, som tonåring. Sen i 20-årsåldern så började jag på, på såna här konstskolor. Då gick jag i konstskola, i Dunlovens konstskola i Stockholm. Det finns en konstskola som heter Konstkolan Basis. Och sen var jag tag i London på en konstskola som heter Hedley School of Fine Arts. Visst fick jag en del grunder där från de här. Då du började jag på allvar måla med oljefärger och sånt där. Och, 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 och ja... Fick lite mer fason på det kan man säga. Men samtidigt, under hela, även under barndomen och även under studietiden på konstskolor så tittade jag mycket på, på museer, på våra egna svenska konstnärer. Andersson, jag tittar mycket på, Bruno Liljefors, Karl Larsson och sen de här europeiska klassiska som Rembrandt och sånt. Och, eh, även några från Ryssland som jag tittar mycket på, Ivan Iwasowski till exempel. Och jag har, ska jag nästan säga att jag har liksom suget ut så blodet ur de där konstnärerna. Alltså. För att det, i alla fall ja, jag tycker jag har lärt mig minst lika mycket av dem, av döda konstnärer som, av, som, som från konstskolor och sånt.
1: Men du har en ganska stark politisk underton i många av dina konstverk. Vad, vad, vad beror det på? Ja, man säger att
2: de flesta, om jag skulle ha levt för hundra år sedan då är det inte säkert att jag skulle fått den frågan om man säger så. Nej, förmodligen inte. Det är det som är intressant i det här. Jo. Ja. Så att egentligen jag om det är, Jag skulle säga att det beror på att konstvärlden har skärmat sig från från all traditionell estetik och från all, all folklighet och all, all folklig förankring och... och, och då, även då från, från liksom nationella rötterna. Modern konst ser likadant ut i i, i Mexiko som i Bohemia och Konstakademi. <laughs> Så att sen den här undertonen som du nämnde det kan man jag, gjorde, jag, jag har gjort undantagsvis har jag gjort en, en och annan nåling som, som mer direkt kanske kritiserar samtiden då. den mest kända serien som har gjort är, är en serie med olika syndabockar den är väl mer direkt politisk då ja. och det, det var,
0: vi diskuterade lite det innan och jag läste om det innan också att mm. det var den du fick ställa ut på Moderna Museet den annat än ja. ja precis
1: hur, hur togs det emot Utav dina bredare kollegor inom konstnärsvärlden men också resten av samhället.
2: Ja, det det har varit en väldigt stark reaktion. Man ska verkligen säga en väldigt stark överreaktion. För att det här handlar om bilder som jag har målat här ute ute på landsbygden. Det mesta var ju ni kan titta själva här. Så ser ni den här väggen då som var min väg där på Museet år 2006.
0: Mm.
2: Ni ser att jag har de här bokarna där i mitten och sen är det då lite sådana här aktstudier av en vacker kvinna här och, och, och lite lader och, och havsmålningar och grejer. Så att det, 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 det är inte så farligt så borde det inte vara. Men det blev en väldigt stark överreaktion och Anklagelser om politisk extremism och ja, de här vanliga epiteten som sitter försökte kladda på ja. mig och min konst då. Plus då det som kom senare då att
0: jag blev polisanmedel för upphovsrättsligt intrång. Det var en märklig historia. Vad, vad var Det som det, det handlade ju om en av de här målningarna. Ja... Nu efteråt så är det för
2: mig ganska lätt att se att alla de här anklagelserna de kom från samma håll, de kom från de här stora bonnier Och om man först då anklagar min konst för att vara väldigt extrem eller extremistisk och, och, och ja, liknande. Och, och sen en dag senare kommer det sig, förresten så finns det så är det uppåtslässigt intrång och då är det inte
0: riktigt trovärdigt. Nej. Nej, verkligen inte. Det gällde väl en... Jag på sen en tavla av Olof Palme, men det var ju inte var en tavla av Christer Pettersson. Jo. Som ingick i den här serien Moderna syndabockar. Ja. Och, och vad saken gällde var att du hade målat den utifrån ett fotografi av Christer Pettersson. Ja, delvis. Eller var det flera fotografier?
2: Delvis. Alltså hela den serien. Det var ju en, 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 en serie med syndabockar som jag själv valde utifrån min intuition. Alltså jag tänkte att de här olika fallen, de olika personer som har varit illa i massmedia som massmedia har skrivit väldigt tendensiöst om, om inte rent lögnaktigt om. Och då var det att ja, göra den serien. Och då tittar ju naturligtvis i massmedia, de flesta av dem här man kunde vara döda, de har ju blivit mördade eller försvunnit på annat sätt. Så att, och så dessutom var det massormedel jag ville kritisera så att det, jag, jag klippte ut en rad bilder och sparade dem och tittade på dem, på dem när jag skulle få det porträttlika. Sen är det ju mera symboler och annat och, och hur jag målade och så vidare eh, som är annorlunda än de här bilderna som jag tittade på. Precis. De var ju
0: bara, bara inspiration liksom.
1: Ja.
2: Och, Uh, om, om man ska se det där lite och få lite proportion på det så är det ju det är väldigt långt från att vara någonting oblagligt vi, vi, har, alla, vi har alla collage det, det, det är en konstform att göra collage, man klipper i tidningar och, och skriver någonting och, och klipper och klistrar och, och då tar man ju de bilderna som direkt från tidningar och jag har aldrig talat som att någon som gör collage har blivit anklagad för och på intrag
1: Hur slutade den där historien?
2: Den, slutade, den började med en polisanmälning år 2006 när jag var på Marenda museet. Polisen lade ner efter en vecka. Sen så överklagade den här. Det var inte bara fotografen utan det var ett gäng då från, från Bonnie medien Och det var en åklagare som redde, gjorde en förundersökning i åtta månader tror jag. Och, och så lade hon ner och så, och, och så sa att inget brott har begåtts. Sen något halvår senare så ställde jag ut en målning och gjorde ett porträtt av en ganska känd bloggerska. Och vi hade visning på konstnärshuset på en fest. en fest för ett litet bokförlag. Och efter det och då hade jag väl med min målning då, Svenska Sylvabocka, den här med Christer Pettersson och den här getan där. Då inledde Dels så kom det en väldigt grovt förtalande artikel i Expressen och en dag senare så skrev Sven-Erik Ahlhem, den här överklagaren från Sydsverige, att polisen får, polisen får bakläxa, utan de, de måste förhöra mig då. Ja. Och då ringde polisen med och så fick vi bestämma tiden när jag skulle åka till Ståna polisstation och bli förhörd. Det här var 2008. Det var alltså två år efter att den, här, den här väggen jag hade på det här museet. Eh, det tog något år så fick jag ett brev från polisen att det eventuella brottet är preskriberat. Ja. Jag tror att de skrev så för att de inte ville göra Arlheim och, 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 mm. och var liksom lite moment 22 för deras del så de var och, 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 Men samtidigt tyckte jag det var lite fegt. För det, de hade kunnat skriva att det var inget brott. Då hade de redan kommit fram till. Men det gjorde de inte. Men det var innebar i alla fall att den processen var slut. Men några år senare så inledde samma gäng från Bonny Media en civilrättslig process. Och det tror jag var 2013 det började. Alltså flera år senare. Och då hade jag verkligen glöm bort där, Jag tänkte att det här var världen för allting, men nu hade jag fel. Så att, Då drogs det igång en ny process och jag blev kallad till tingsrätten. Och då gällde det att jag, det var samma sak igen, på slättets intrång, men de ville ha en hel del pengar från mig. och Sen ville de också förbjuda mig att sälja affischer och, och sådana här kort mm. med, med den här bilden. Mm. Eh, det är ju inte så farligt kanske rent ekonomiskt men det är principiellt är det väldigt obehagligt att någon ska hålla på granska.
1: Ja, man kan väl tänka sig att Bonnier kanske ut efter något predikat för, för framtida fall. Och så fick det utgöra liksom, den provgrunden för hur de kan applicera de här reglerna. Så kan det, så kan det ha varit.
2: Det var ju även Bonniers advokat Danovski skrev om det här. Ja. Och, och hur den var så överklagade jag Jag förlorade tingsrätten utan motivation. Det var bara, min, min advokat var väldigt förvånad över att han tyckte det var konstigt. Alltså. Det, 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 var väldigt, det var ingen motivation. Men vi överklagade och sen så vann vi i hovrätten.
1: Mm.
2: Och sen överklagade den andra sidan då. Vandriga Och sen togs det upp i högsta domstolen. Och då vann jag. Det var 2017 jag fick det början av 2017.
0: Ah, okay. Jag kommer ihåg när jag läste om det. Ja. Jag tänkte, det var ju en otroligt märklig process när man, man tänker på sakerna. Jo, det, det var är, så faktiskt. otroligt långt. Ja. Det har lagts ner i flera led och ska ja. dras, en, verkligen dras i långbänken upp till högsta domstolen. Ja, men, och
2: tänk dig alltså, bara kostnaden för det här. Det sitter alltså fem domare i högsta domstolen mm. en hel dag. Likadant var det hovrätten. Jag vet inte om de har varit in, men det är nog ganska mycket tror jag. Mm. Det är skattebetalarna som betalar allting. Men ja, för min är gick det bra då. då och jag tycker det var väldigt bra för hela konstvärlden att det blir väldigt svårt att vara samhällskritisk konstnär om man inte kan få använda massmedia. För det mesta av samhällspropagandan och politikernas propaganda den går ju via massmedia. Om vi då ska använda bilder, hur ska vi, hur ska vi göra om vi inte får få referera till eller citera bilder i massmedia? Det blir väldigt svårt med någon typ Det känns som en
1: gigantisk gråzon liksom. är en avbildning kontra liksom en inspirerande bild som har gett upp, upphov till en, ett collage mm. eller en ny måning eller någonting.
2: Jo, men nu tycker jag... Högsta domstronen skrev faktiskt väldigt bra och det var det som det alltid varit tror jag. Att en bild är en egen bild om den har egen verkshöjd. Det är ganska enkelt alltså. Mm. Och för, som min advokat sa till exempel, att, ja, men om det här nu då är en kopia, då kan ja. ju ni skri- använda Markus Bild nästa gång ni skriver att Christer Peterson har gömt pistolen i mormors Ja, just det. Mm. Ja. Det,
1: det. Det är faktiskt en ganska bra jo. jämförelse. Eller hur? Ja. ja. Så att... Och det, det har de inte gjort.
2: Nej, det är ju omöjligt va? ja. ja. Det, blir, det skulle vara lite skratträtande då. Det, det skulle vara väldigt förvirrande i
1: alla fall. Ja. Mm,
0: ja, men verkligen.
1: Men fall, fall vi går vidare på, på själva konsten. Hur betraktar du den moderna konsten som får ganska stort eh, medialt utrymme idag? Eller, eller det som dominerar konstvärlden? Eller konstscenen inte bara i Sverige utan världen över?
2: Ja, alltså... Jag, jag skulle säga att konstvärlden har... Den, 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 den har liksom ockuperats av propagandistiska krafter, visserligen då som är väldigt sammanflätade med, med så säga, ekonomiska svinteri, ekonomisk ska man säga. Alltså, det, det, är, det är astronomiska belopp som det, som det handlar om i alla fall på den exklusiva konstarenan. Och om man skulle göra en jämförelse då, vad som har skett, om man skulle tänka sig att man gör en jämförelse med idrottsvärlden och tänker vi att vi tar som exempel höjdhopp. Än så länge så är det den som hoppar högst som är bäst. Det är ju enkelt. Ja, det är
1: mattbart. Ja, eller hur.
2: Men även i konsten tidigare fanns det kriterier för alla möjliga konkreta kriterier för vad som är god konst. Men alla de där löstes upp och det som blev kvar var, mera, det var liksom bara en baserad personskunstbaserade kriterier och, och det här med kontext var någonstans ställdes det ut och vem vem har gjort det och var och i vilken kontext i vilket sammanhang det är det som är avgörande men det betyder egentligen bara att det, det, det är 100% personkunstbaserad ja. så att om vi då ska ta höjdhopp, höjdhopp som, som gren, då, om det skulle ha skett med idrottsvärlden och då, då skulle det betyda att någon som hoppar liksom 50 centimeter kan vara världens bästa höjdhoppare om det är på rätt, rätt arena och rätt personer sitter där och ja. säger att det är bra. Alltså, det är faktiskt jämförbart. Och någon kanske bara ställer sig och spottar på höjdhoppsmadrassen och så blir han superstjärna liksom. mm. Mm. <laughs> Är på?
1: Ja, vi går från någonting som var objektivt definierbart till någonting som är väldigt subjektivt.
2: Jo. Och, och det, det handlar väldigt mycket om... Alltså. För det första är subjektivt och, 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 och sen alltså, alltså, ja. det, det, det det Nu har du ju världens nyaste tavla kostar idag 3 miljarder. 2 alltså, ja. miljarder svenska Och eh, är, hur är, är det för tavlan? Det, och hur det, är kvaliteten
1: det, på den tavlan?
2: Det är William, William de Kooning som har gjort den. Han gjorde den och på 50-talet. Det är en sån abstrakt med två streck och några ja. prick och sådär.
1: Så, det, så det, är att det är hans penseldrag som har gett värde till inte det färdiga resultatet per se.
2: Nej, det, det är inte det, alltså det och det är, det är säkert någon som har lite krystat och försökt skriva och, och motivera det på, på något sätt men det, 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 det är väldigt lätt att genomskåda att det, det, det finns ingen substans i, i, den, i den motivationen i så fall till det här höga priset och till och med är det nu helt officiell sanning att de här William, William de Coney han som har världens styrelse talar idag Jackson Pollock och Mark Rottko, Det var tre konstnärer som lanserades under 50-talet. Och det, efter kalla krig, eller under kallakriget då. Och, och de där blev lanserade av, av CIA. Och det skedde inte helt öppet. Det skedde via olika sådana här stiftelser och annat. Där de liksom pumpade in pengar och, och, och höll på. Men till och med på CSIs egen hemsida så, så står det nu att det... Ja, de gjorde det. De, 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 de lanserade den här så kallade abstrakta expressionismen. Mm. Egentligen ingen, nonsens egentligen. Alltså det, det, abstrakt och, och expressionistiskt ska ha en sorts uttryck. Då. Det kan ju i stort sett vara vad som helst. Ehm, och det, det Först var det några som avslöjade att det var så. Och då var de konspirationsteoretiker. Men sen har jag själva sagt att vi gjorde det vi gjorde det för att vinna kallakriget, alltså säger jag. Mm. Vilket, no, vilket på vilket sätt? Var liksom, hur tänkte de där? Vad skulle de. Jag tror att det är liksom en, en skönskrivning efteråt. Jag tror att det var mm. för att för menar, de kunde säkert ha vunnit, vunnit kalla kriget utan de där sträcken och
0: de här tavlorna. Ja, men verkligen. handlar Det om att jag vet jag vet inte jättemycket om sovjetisk konst, men när jag har besökt Budapest några gånger och då har jag varit på House of Horrors där. där Ja, de, de ställer ut eh, baserat på, på kommuniststyret i Ungern och då har de ju olika den tidens konst liksom och, och den sovjetiska kru, propagandakonsten är ju väldigt fascistisk nästan, att det är så här stora muskulösa mm. arbetare och bönder som bygger landet och det är så här kvinnor med breda höfter liksom som så här bär på barn och sånt där och bygger mm. på familjen liksom och de möts och bruter bröd och såna där grejer Det är liksom att helt... Det där, nu vet jag inte säkert Men jag, jag har bara svårt att se vad, motiv, liksom, vad som skulle vara motivationen För att liksom förstöra konsten Och bara reducera den till några sträckor För att det inte varit liksom, subterade Som jag falsar
2: Jag tror att eh, det, De ville då Säga att titta hur fri västvärlden är Här kan liksom en alke som bara står och kastar färg Kan, kan bli en stjärna på något, på något plan
1: Ge hopp till det sovjetiska progeratet Att komma <laughs> över gränsen att... <laughs> Alltså
0: det är hopp till mig också
2: det
1: Jag är
0: också bli en konstnär
2: Jo men då är det just det där skonklämmer För det, ju, det handlar ju ändå om att Du måste balansera då, den här absoluta eliten För att annars så får man ingenting för det här kladdet liksom. Nej så, den här, så på det sättet är det ju falskt Det blir en falsk tro att det räcker med att står och kastar lite färg så kan man bli stenrik för det är bara kanske en eller två förunnat i hela västvärlden. Är det med på det? jag menar? Sen var det några efterföljare som också blev rika på det här men de flesta blir inte det. Men en grej som det innebar är att alla kriterier löser sig upp för om det här är världens dyraste konst helt plötsligt. Vad, världens dyrast, vad är världens dyraste? Ja. Vad, vad är då dålig konst? Och vad är dålig konst? Hur ska vi kunna bygga liksom någon sorts kriterier alls? Det går inte, utan det måste bara vara välsignat av rätt person. Personskulten blir liksom hundra procent i år. Ja. Så det, det är i alla fall resultatet. Sen om det var medvetet eller inte, men jag tror att det var medvetet.
0: Ja, det, det låter ju vettigt för när man tar bort de här objektiva kriterierna då blir det någon sorts kritiker-diktatur egentligen. Ja, man måste kunna jo, tänka sig exakt. någonstans.
1: Hur, hur betraktas det här om det tas bort från den nutidskontext som det har producerats i? Alltså att man har gjort det för kritikerna. Hur kommer om say, om två, tre generationer när en ny kontext råder hur kommer de här två strecken på den här talen att betraktas då? Såvida inte det i mm. samma form av svindlerier Nej, men Då sitter jag, jag i, i, i makten. Har liksom.
2: de jättebra fråga, men jag mm. tror att då, då har de... En... Den typen av, då, den då maktstrukturerna byts ju ändå ut genom ja, vårdvunderna. Ja. Så att, då, då tror jag att det hamnar på sophöga. Ja, så. men det,
1: det blir det. Man måste hitta det, typ, det tidlöst sanna över vad som Absolut. är attraktivt i, inom konsten. Och då har vi ju vissa, ja, men Leonardo da Vinci är väl den som jag känner till som har varit väldigt tidlös. I den, den aspekten mm. som jag, jag, jag kan ju inte bry mig mindre över kritikerna, på Leonardo da Vincis tid hade att säga om hans konst. Mm. För jag uppskattar den för liksom den tidlösa skönheten som den besitter. Inte? Eller yeah. fall han var populär i sin samtid eller inte. Det blir så här irrelevant på ett ganska fundamentalt plan. Mm. Ja, men verkligen. Ja. Och på samma sätt med många av tavlen här kommer ju, de uppskattas generationer efter... Mer än ja. 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 bara två sträck, för det finns en skönhet i dem som. Ja, men tack för det. Tack ja, speciellt för det. Om, om de här vackra nakna kvinnorna. Alltså, det finns, mm. <laughs> det finns en naturlig tidlös skönhet i det.
2: Ja, tack för det. Eh, jo, då, nej. Ja, och i, i, på den här exklusiva konst- samtidsarenan, då förnekar man att det finns tidlösa värden ja, Jag är helt enig om det. Det, det, det är ju självklarhet Och det är därför då man ska säga, domen över konsten blir mer rättvis när det har gått 200-300 år. Det, ja. Vi kan inte hålla på att dyrka liksom, de korrumperade konstnärerna från den tiden. Jag tror ja. inte de var lika många men det finns exempel på skoj som var sämre. Det var en viss orättvisa i, i hierarkin även på den tiden men det var absolut inte så grov som på i vår tid.
1: Ja men någon kungason som alla som var en duktig målare. Jo,
2: <laughs> jo men absolut. Nej, men sånt det, det finns ja. väl alltid där det finns människor liksom men, men, men så så som idag det, 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 det ja. och en, annan, en annan skillnad är också om vi tittar på 1800-talet då, det var en storhetstid för nordisk konst va? då kungen och, och, och hela societeten de, de hade ju såna här jättefina, de beställde väggmålningar med vikingaskepp mm. och, och de gillade Karl Larsson, men även bönder hade liksom, kanske något tryck och, eller, av Karl Larsson och så där. det, det var liksom ingen, ingen skillnad mellan vad, vad, vad överklassen och vad folket tyckte om så att säga men när det är vår tid så anser som att man, man är obildad om man inte förstår de här två sträckorna. <t Together> <tion> och de flesta då som, som jag pratar med, som, de, de säger att jag förstår ingenting om konst. Det, 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 det är väldigt vanligt och det tycker jag det, det är sorgligt. För att de, har, de ser ingenting i de här två sträckorna för det finns ingenting där att se. Men de har inte självförtroende och säger att, 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 att det finns ingenting där. Där här är en bluff. Mm. Istället så tror hon att den här, de här invida förstår det här.
1: Ja, men det, det, det finns något, jag tror att det finns något litet mänskligt där. Att du har vissa former av personlighetstyper som när de står och betraktar någonting. Att de måste höra först. Ja, men vad säger min egna kontext över värdet i det jag står och kollar på? Är det vackert eller inte? Och sen har du andra former av personlighetstyper som faktiskt utifrån sig självt kan göra en bedömning. Uppskattar jag det? hålla på utan oberoende av, mm. av andra runt omkring. Men så sätter de i
2: minoritet ja, den senare varianten. Alltså, som, som, som oberoende av andras åsikter kan göra en egen
0: dömning. Är det, är det ja, det? ja, men precis. precis. Mm. Det är som en bokstav, som är verklighetsbaserad i sättning av H.C. Ja. Andersens saga om, om kejsarens nya kläder. Jo. Det blir ju verkligen typ precis samma sak. För blir, blir det inte bara, att det bara reduceras till att de här två sträckorna Blir en statusmarkering helt enkelt En statussymbol Och och, och människor som Som säger att de gillar det här De de, de struntar ju i de två sträcken Utan det de verkligen vill ha Det är ju ju tillhörigheten Den här lilla eliten som Förstår att det här är jättebra Men så har man andra då Bönder som inte förstår Som vill ha något enklare Vilket ju är jättelöjligt egentligen Ja
2: och och de har så. De som handlar konst idag, tyvärr är ju inte det så mycket vanligt folk. Det är i så fall en annan marknad. Men för det det, det hör jag ibland sånt som folk vill ha. Men folk vill ha det, där är lite svårt. För att idag, jag tror att många har fått avsmak för konstaren för, det, för det, du vet hur den offentliga konsten ser ut, de här mänskonsten i slussen, och ja. folk blir liksom less och tänker, ja ah, det är sådana här konstnär som bara på om man ska det. Ja, det... <laughs> <Så>
1: att... <laughs> det, det, din yrkesroll har blivit lätt liksom, nedsmetad utav... Ja, verkligen. Ja. Uh. Och det, det, är, det är verkligen mm. hemskt. Jag, jag bor ju inte långt ifrån tunnelbanestationerna och behöver se det på en daglig basis och Dessutom ha utländska gäster Som kommer till Stockholm Och så är mm. det här vi visar upp på Stockholms ja. tunnelbanor Det är ju alltså. den är, det är statliga subventionerade konsten
2: Ja, och det är också en grej Om den offentliga konsten. alltså, Den, den är ju helt Den är allt annat än demokratiskt och, och folkligt styrd, så att säga. Vi har inget inflytande alls i den och de politiska partierna säger ju inte ens, som säger att vi ska satsa mer på konsten. Ja, men vad betyder det? Jo, det betyder mm. mera sådana här konst och liknande. Och då tycker folk att det, det låter för fint. Men, men i själva verket, det är ju en typ av propaganda. Det är ju då en propaganda för den här lite mera fåfänga delen av befolkningen då, som, vill, som vill ha rätt parfym och, och så här, rätt senaste modet. <laughs> ja...
0: Ja, det blir väl så här bara att ett etablissemang gör ett annat etablissemang, en tjänst egentligen. Att de här människorna då som, som liksom gör den här mänskkonsten, de skulle ju ha väldigt svårt att liksom sälja den. Ja, ja, om, det var, om det var så att man fick rösta, liksom. eller nu vet, man, nu vet man aldrig i Stockholm, liksom. här kan ju människor göra, rösta på precis vad som helst. Men jag är ändå svårt att tro att när man står typ i slussan och ser den här så kallade mänskkonsten Mm. Jag har väldigt svårt att tro att Mer än någon procent av Stockholms befolkning Hade röstat för den Och valt den ifall de hade haft chansen Och liksom möjligheten att välja någonting annat Ja,
2: nej, 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 men absolut inte nej, och, och det, Men, men det, den situationen Undviker man ju verkligen att, att få. Man vill inte att folk ska vara medveten Om det här riktigt. Alltså det, det, Man bjuder sig aldrig in till någon sån Och diskuterar det mm. det, för, det finns ju inga sådana diskussioner ens Om den offentliga konsten Hur den ska se ut
0: Nej, utan det är ju bara någonting som bestäms upp i jo, frågan, exakt. som, som förslörs ja,
2: ja. Jo. Och, och då tänkte jag att människor går där varje dag till och från sitt arbete. Det kanske då man är som mest mottaglig i den omedvetna delen av, av, av medvetandet. Det är väldigt mottagligt när man är sådana situationer. Så det påverkar ju ändå den går där varje dag. Då, det kanske påverkar i negativ mening att De känner tristess. Eller, men på något sätt påverkar det. Mm. Ja. Och just det så här är lite omedvetna. Därför tycker jag att det, det, det är en viktig fråga. Hur ska den offentliga konsten se ut? För det? Man kan tycka att här, men jag struntar i allt det där. Det, det är bara en massa trams. Men visst, men, men likväl. Och så är det barn också. Ja.
1: De påverkar sig kanske ännu mer. och har liksom inget motstånd mot det här. Ja, men jag håller med. Jag tror att det sätter sig en avtryck att... Uh... Mm. det liksom tränger in i, i själen på en, ett väldigt så här, negativt sätt. Jo. Liksom, och, konst ska vara upplyftande och fylla med energi och en, skapa en skön atmosfär där du befinner dig. Och det, 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 det är jag svårt att se att någon skulle beskriva den där konsten som att det är vad den gör för en. Nej. Utan den är ju nedbrytande liksom, jo. i sin natur.
2: Och, och symbolerna är ofta det. det, det de bekräftar ju liksom inte ofta är ju att människan är, människan är på något sätt ful eller Människan är liten och ful och liksom det, 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 det är ofta nedvärderande, avvisande till, till människor och den moderna konsten. Faktiskt.
1: Ja. Ja, men det, det är ja. nästan ett maktuttryck från förlorare att ja, men, nu är er tid att, er tid att lyssna på oss och den här konsten blir som en sån här symbol för det. Mm. I ett paradigmskifte Över att ja, men nu är det förlorarna Som styr alltså, mm. Man föreställer sig ja, Den utstötte klassen äntligen som liksom blivit upplyft Och gå på en maktripp Och ska inte sprida glädje runt omkring sig Utan ska sprida sin tidigare misär På alla andra Det är så jag uppfattar den där mänskonsten
0: Ja man blir lite frustrerad Man ja. måste se den varje dag nästan När man åker tunnelbana Det mm. gillar nog att åka tunnelbana som det är Utan Exakt. att man ska börja ha sin mänskonst på vägarna. Ja.
1: Det är väldigt upplyftande att komma ut hit till din ateljé. Ja, men tack ja, för tack. det. Tack. Eh, har, har du någon eh, liten avrundande fråga här, Anton?
0: Uh, ja, alltså, det kan ju vara på sin plats att bara lägga ut för publiken. Var, var hittar man dig någonstans? Om man vill ta del av dina talor.
1: Ja, In- kan... Inte Stockholms tunnelbanor, tyvärr.
0: <laughs> Nej, tyvärr. <laughs> Nej, i alla fall Jag inte är lite det här åruvrade. <laughs> uh,
1: ja,
2: eh, man kan gå till min hemsida- den har ni här. Ja. Den kan vi... Så. Och man kan komma ut hit till mitt sommargalleri. Det finns information om det på hemsidan. Nu kommer jag ställa ut på lördagen i den natursköna Ljusinge. Det ligger ungefär 6 mil norr om Uppsala. I Nedredala älven. Och det här galleriet ligger precis vid älvens kant. En gammal sån här ja. stor järnbruksby.
1: Och det, det är nu på lördag. Nu på lördag? Ja, ska vi se till att få ut det här. Okay. Ja, det
2: är, är lite <laughs> ja. ja. på Vennissage. Och så håller det på i två veckor. Ja. Och det kan verkligen rekommenderas. Så där, där, det är ett område med gamla anor. Och
1: ja, men så. Jag, jag lägger ner en länk i beskrivningen här under till, till den Jättebra, ja.
2: tusen tack. Och ja... Det, det är väl de kanaler jag har just nu. Jag kommer kanske ställa ut i höst på svenska konstnärer eller svensk konstnärer i Uppsala. Ja. Men det kan jag återkomma till.
1: Ja. ja, men stort tack för att vi fick komma ut och gästa här ute i din ateljö. Ja, stort
2: ja. tack verkligen. Tack själv, tack själv. Välkommen tillbaka.
1: Ja, härligt. Topp, ja, tack. Ja, där gick det gick ju hur bra som helst. Tack. Ja,